0: Das Beste kommt zum Schluss. Finde in der letzten Episode der drei großen Lebensfragen heraus, worauf es bei der Partnerwahl wirklich ankommt, gerade wenn du Karriere machen möchtest oder ein Unternehmen aufbauen möchtest. Welche Rolle persönliche Weiterentwicklung in einer Beziehung spielt? Welche drei Beziehungsregeln uns geholfen haben, ein starkes Fundament zu legen? Wie Paul und ich uns kennengelernt haben und warum wir alles andere als eine Liebe auf den ersten Blick Begegnung hatten? Und wie mein vietnamesischer Vater reagiert hat, als Paul nach nicht einmal einem Jahr Beziehung um meine Hand angehalten hat. Ich warne euch schon einmal vor, in dieser Folge fließen Tränen und es wird emotional. Ich habe die Szene nicht rausgeschnitten und ihr bekommt ungefilterte Einblicke. Egal ob Mann oder Frau, hier dürfte für jeden etwas dabei sein. Viel, viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Pham und ihr hört Fantastic Insights – der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Ich grüße euch herzlich zu der letzten Episode der drei großen Lebensfragen. Heute geht es um die Frage, wen will ich heiraten, woher weiß ich, dass der andere der Richtige für mich ist und wen wünsche ich mir eigentlich beim Unternehmensaufbau an meiner Seite. Ich weiß nicht, ob ihr mir das anhört, aber ich habe richtig dolle Vorfreude auf diese Folge, denn es geht um mein, meine Lieblingsthemen People und Relationships. Kurzer Disclaimer vorab, weil ich eine Nachricht erhalten habe. Natürlich muss heute im 21. Jahrhundert niemand mehr irgendjemanden heiraten. Es geht bei der Podcast-Episode aber eher um die Wahl eines romantischen Partners an deiner Seite, egal welches Label ihr hier benutzt. Ein kurzes Heads-Up für euch. Paul und ich sind seit knapp fünf Jahren zusammen und haben letztes Jahr in Vietnam geheiratet. Als wir uns kennengelernt haben, sind zwei Welten aufeinander geprallt. Und um es mal nett zu formulieren, wir hatten da so die eine oder andere Startschwierigkeit gehabt. Er war damals als Musiker selbstständig. Ich war frisch mit meinem Studium fertig und kurz vor dem Einstieg als Unternehmensberaterin. Wir haben unterschiedlichste Lebensphasen gemeinsam beschritten, als Paul sich beispielsweise beruflich neu erfunden hat, als ich die Corporate-Karriereleiter erklommen habe und als wir dann beide letztes Jahr angefangen haben, unsere Businesses aufzubauen. In den letzten Jahren sind wir durch dick und dünn gegangen und haben Krebs überstanden, Burnout, eine Pandemie, ein Motorradunfall und vieles mehr. Und ich würde behaupten, wir sind jedes Mal als Team gestärkt aus den Situationen rausgegangen. Es ist untertrieben, wenn ich sagen würde, dass ich die Ehe mit Paul ungemein schätze und liebe. In dem Sinne vielen Dank, dass du heute wieder mal als Ehrengast dabei bist, Paul. Gerne doch. Sag mal, was hast du eigentlich damals gedacht, als du mich das erste Mal gesehen hast?
1: Also um da vielleicht so ein kleines bisschen die Bühne mal aufzubereiten für den Zuhörer. Ihr müsst euch vorstellen, ich komme da zu einer U-Bahn-Station, wo ich Tila abholen wollte. Erstmal, es war ein Dienstag-State. Ja? Das heißt, wir hatten beide <lacht> schon nicht <die> hohe Hoffnungen. <lacht> <lacht> und ähm, ich komme zu dieser U-Bahn-Station und da kommt mir eine asiatisch aussehende junge Frau sehr selbstbewusst entgegen in einem ja, Business-Dress, also als wäre sie gerade von der Arbeit gekommen. Und ich habe schon nach den ersten paar Sätzen gedacht, oh Gott, was ist das für eine arrogante Business-Tante. Ihr müsst <lacht> zu verstehen, ich war damals wirklich so ein totaler Freigeist. Ich habe in so einem Tiny Haus gelebt. Ich habe bis mittags geschlafen. Ich war so, so ein richtiger schluffiger Musikertyp, wie man sich das vorstellen kann. Und äh, da sind natürlich Welten aufeinander geprallt Und wir hatten uns zum Musikmachen verabredet. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, was soll das denn werden? <lacht> Nie im Leben kriegt die Frau auch nur einen Ton raus. Aber es ist dann doch alles anders gekommen. Und
0: mal meine Sicht darauf zu schildern, ich erzähle die Geschichte auch so gerne, weil es so schön damit aufräumt, dass man ja mit Vorurteilen und auch vorschnellen Urteilen in eine Interaktion reingeht, um dann eines Besseren belehrt zu werden. Und als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube, du warst so fünf oder zehn Minuten zu spät und ich hatte schon richtig einen richtigen Hals gehabt, ich dachte, so, was ist das denn für ein Start? so geht man noch nicht mit einer Frau um. Also ich hatte auch ganz viele Etiketten im Kopf gehabt, wie eine Beziehung zu laufen hat, wie ein Date zu laufen hat.
1: Und ein Musiker, der zu spät ja, kommt. Ja, ich dachte
0: jetzt, das, das, das gibt es da nicht wirklich. Und du kamst dann mit grau gegelten Haaren. Das erinn ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern gewesen. Das hat mich so schockiert. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich dachte, ist er entweder alt oder ist es gefärbt oder was ist das? Und das hat mich einfach auf so viel eben irritiert, dass ich wirklich dachte, okay, was ist das denn für ein Luftikus? Ich konnte dich gar nicht greifen. Ich fand das irgendwie alles seltsam und, und suspekt war mir
1: das. Ja, und wir haben uns dann wirklich, glaube ich, die erste Stunde bei diesem Date aus unterschiedlichsten Gründen eigentlich die ganze Zeit so passiv-aggressiv angegiftet. Yep. Und immer so ein bisschen versucht, den anderen so ein bisschen klein zu reden für seine Liebesentscheidungen. <lacht> <lacht> und die Stimme war eigentlich total im Keller und dann war es auch schon um neun, also eigentlich auch schon zu spät, um jetzt noch was anderes mit dem Abend anzufangen und dann haben wir uns doch nochmal ein Herz gefasst und haben gesagt okay, vielleicht auch hier schon direkt nochmal ein Tipp für alle Leute, wenn sie merken, dass sich eine soziale Situation festfährt ändert die Umgebung und mhm. wir haben uns dann in mein Auto gesetzt und wir sind einfach an einen anderen Spot gefahren und haben quasi nochmal bei null gestartet und unterwegs auf dem Weg zu diesem Spot haben wir dann weiß nicht, ist der Knoten irgendwie geplatzt und diese ganze prätentiöse erstes Date-Attitüde, die man auch immer so ein bisschen mitbringt, die hat sich dann einfach so nach und nach einfach abgerieben. So, wir hatten irgendwann einfach keine Energie mehr dafür und plötzlich ging es dann irgendwie. Dann hat man sich plötzlich haben sich plötzlich wieder zwei Menschen normal miteinander unterhalten und dann haben wir gemerkt, hey, ist ja doch gar nicht so schlimm. Und ich
0: erinnere mich noch ganz genau was das für ein Moment war. Das war ein ganz, ganz kleiner, unscheinbarer Moment im Auto, als du wieder irgendwas in meinen Augen Dummes gesagt hast. Und ich habe dann einfach gesagt, komm, back dir doch einfach ein Eis. Und wir haben dann so herzlich gelacht. Und dann ist die ganze Fassade, diese ganze Erwartungshaltung, wie so ein Date abzulaufen, die ganzen gesellschaftlichen ne, Ansprüche und Anforderungen einfach weggefallen. Und wir haben uns ab dem Moment als Menschen begegnet. Und ich glaube, deswegen ging es dann auch bergauf.
1: Genau, weil es ist auch, glaube ich, so, man bringt häufig ja doch zum ersten Date irgendwie seine Persona mit, also seine, ich sag mal, öffentliche Maske, aber doch nicht immer seine wirkliche Persönlichkeit. Und in dem Moment, wo die Masken einfach gefallen sind, haben wir festgestellt, okay, unsere Persönlichkeiten unter dieser Maske sind tatsächlich sehr kompatibel und das hat sich auch in den letzten fünf Jahren immer wieder bestätigt.
0: Wir haben uns auf diesen wilden Ritt der Beziehung ja eingelassen, Paul. Das fand ich wirklich erfrischend und auch das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben am Anfang. Wir haben ja sehr früh sehr tiefgehend diskutiert und auch Beziehungsregeln aufgestellt. Ein oder andere würde jetzt vielleicht zusammenzucken. Warum denn Beziehungsregeln? Ist das nicht irgendwie zu stark, zu statisch, zu einschränken? Aber mir hat das total geholfen und das hat auch die Beziehungsqualität um ein erhebliches gesteigert.
1: Vielleicht vorweg ein kleiner Pro-Tipp. Wenn ihr Beziehungsregeln aufstellt, müsst ihr das beide wollen, weil nichts ist schlimmer, wenn sich die Beziehung gerade anbahnt und einer von beiden <lacht> sagt so. So, hier sind meine fünf <lacht> Regeln, damit das hier funktioniert.
0: Nummer eins. <lacht> Nummer zwei, wie ja. so eine PowerPoint-Präsentation. Nee, das ist ja zum Glück ganz organisch im Dialog entstanden. Ich bin ja auch ganz froh gewesen, dass wir uns da auf einen Konsens einigen konnten. Ja. Die erste Beziehungsregel ist die Real-Talk-Regel gewesen. Was bedeutet Real-Talk-Regel?
1: Real-Talk bedeutet, dass man dem anderen gegenüber immer Klartext redet. Also man nimmt kein Blatt von dem Mund und man sagt die Sachen so, wie man sie sieht, wie man sie fühlt. Und wenn irgendwo man was auf dem Herzen hat, man macht keine passiv-aggressiven Andeutungen. Man sagt sich nicht so, ach, der muss das doch wissen, wenn er mich liebt, sondern man haut die Dinge einfach auf den Tisch. Auch wenn es vielleicht ein kleines bisschen roh und ungeformt ist im ersten Moment, es ist immer besser, man kommuniziert, als wenn man nicht kommuniziert.
0: Ich habe diese Regel immer wieder herangezogen, wenn ich gespürt habe, dass irgendwas im Raum ist, ich es aber nicht verbalisieren konnte. Das heißt, ich habe dann mir gesagt, okay, Real Talk, ich call dich darauf, was ist hier los? Geht es hier gerade wirklich um den Müll? Oder bist du gerade eigentlich, frustriert Oder worum geht es hier eigentlich? Und das ist total unangenehm, weil wenn man das gar nicht gewohnt ist, seine Bedürfnisse so klar zu kommunizieren und sich auch so verletzlich zu zeigen... Das kostet jedes Mal extrem viel Mut, über seinen Schatten zu springen und wirklich zu zeigen, was es eigentlich ist. Weil die Wahrheit dahinter ist auch manchmal gar nicht so so schön, gerade so in der ersten anfangs dating weil die Wahrheit dann zum Beispiel ist, hey, ich fühle mich gerade so ein bisschen needy, ich brauche dich gerade. Oder mich stört XY oder ich fühle gerade eine Distanz zwischen uns. Ne? All diese Dinge, die eigentlich beziehungsgefährdend sein könnten, muss man dann aussprechen.
1: Absolut. Und ich glaube, das geht an dieser Stelle auch sehr, sehr gut in unsere zweite Beziehungsregel über, nämlich die kein Blatt zwischen uns Regel. Also die erste Regel sorgt ja dafür, dass man doch dann öfter mal ein Fass aufmacht und die kein Blatt zwischen uns Regel besagt, dass wir Sachen auch immer restlos klären. Mhm. Und das heißt, man macht das Fass auf und <lacht> mangels einer besseren Metapher, man säuft es dann auch aus. Ja, Das heißt, wenn man irgendwie einen Streit hat, wenn irgendwelche Sachen noch ungeklärt sind, dann geht man da einfach immer wieder ran und arbeitet so lange an dem Thema, bis das wirklich abgearbeitet ist und läuft nicht mit so 10, 20 offenen Fässern durch die Beziehung.
0: Mhm. Weil aus einem kleinen Blatt wird dann irgendwann ein Büchlein und irgendwann dann eine ganze Band. Und ich habe das in vielen Beziehungen eh miterlebt, gesehen und das war etwas, was ich überhaupt nicht wollte. Deswegen, selbst wenn man am Abend dann noch so einen Konflikt hat und eigentlich gar keine Energie hat, um das auszutragen. Da habe ich mich immer wieder daran zurückerinnert, an diese Regel, dass es sinnvoll ist, die Energie rein zu investieren, um diesen Konflikt rückstandslos zu bereinigen und zu beseitigen. Und danach ist es ja auch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, nach jedem Streit habe ich mich dir sehr viel verbundener gefühlt. Das ist ja auch ein Zugang zu dem Partner, um Intimität und Tiefe zu kreieren um auch zu merken, hey, als Team können wir selbst so richtig unangenehme Themen gemeinsam klären. Und es bricht uns nicht, sondern wir gehen trotzdem als Team daraus. Das hat mich total positiv beeinflusst.
1: Absolut. Und über einen längeren Zeitraum hat man dann auch irgendwann diesen riesigen Stapel von Dingen, die man gemeinsam schon aufgelöst hat, aufdiskutiert hat, rückstandslos bereinigt hat. Und man weiß einfach aus, ganz vielen vorhergehenden Interaktionen. Wir sind stärker als jeder Streit.
0: Wenn du das mal vergleichst, jetzt im fünften Beziehungsjahr, sag ich mal, nach jetzt auch unserer Eheschließung, die Streitereien, die sind auch nicht mehr so hitzig wie am Anfang. Ich stelle mir das immer so schön vor, damals ähm, bist du 30 Jahre ohne mich durch dieses Universum, durch diese Welt gelaufen. Ich bin 23 Jahre ohne dich rumgelaufen. Natürlich reibt es, natürlich clasht es an der einen und anderen Ecke. Und durch diese Integration und diese Beziehungsaufbau Findet man Wege, miteinander zu kommunizieren, findet man ganz viel Mitgefühl und Rapport und Verständnis. Und heutzutage es ist es gar kein Streit mehr, kein hitziger Streit mehr, sondern es ist eher eine Diskussion. Und am Ende ist man fertig mit der Diskussion.
1: Und das bringt uns, glaube ich, auch so ein bisschen zu Regel 3. Denn Regel 3 besagt, nimm immer das Beste von deinem Partner an. Wenn du eine Sache auf zwei Arten interpretieren kannst, interpretiere es immer auf die wohlwollende Art. Und ich glaube, das hilft auch in Streits, wenn man wirklich weiß: Hey, Moment mal, der andere meint es nicht böse, der arbeitet nicht gegen mich, der hat es nicht auf mich abgesehen, der hat einfach nur eine andere Meinung oder ist vielleicht auch manchmal ein bisschen, bisschen dödelig im Hirn und hat vielleicht einfach ist auch mal ungeschickt oder hat was vergessen oder ist einfach gerade fühlt sich gerade nicht so besonders. Und deswegen rutscht ihm da was raus. Aber am Ende des Tages, wenn ich wirklich weiß mein Partner hat es nicht auf mich abgesehen, der steht auf meiner Seite und der meint es eigentlich gut, dann hilft es auch, so eine Diskussion wesentlich weniger hitzig zu führen und man fühlt sich wesentlich weniger angegriffen.
0: Ja, vor allem, weil wir Menschen ja auch unterschiedlich sozialisiert und geprägt sind durch unsere Erziehung, unsere Kindheit und ich erinnere mich noch ganz gut, als wir in die Beziehung eingestiegen sind, ich hatte starkes Misstrauen, ich hatte extreme Schwierigkeiten zu vertrauen und mich fallen zu lassen und anzunehmen, dass du das Beste willst und anzunehmen, dass du gerade nicht gegen mich arbeitest, war ein schwieriger Mindset-Shift, der erstmal passieren musste und diese Regel hat mir im ersten Schritt erstmal geholfen, mich daran rational rückzuerinnern und einfach rational, wenn eine Situation zweierlei -like auslegbar ist, zu sagen, ja okay, er hat das nicht gemacht um mich zu ärgern er hat gerade einfach nur seine seine dreckige Wäsche hier liegen lassen weil er schluderig ist oder gerade ein ADHS Moment hatte oder whatever und das hilft total da die Dinge auch mit leichtigkeit zu sehen ne? weil letzten endes ist es ist es so du musst vertrauen können dass dein partner dein wohlwollen will
1: und wir haben diese regel dann auch noch mit so einer also so quasi mit Regel 3.1 oder 3.2, wie man wie auch immer man das formulieren mag, ergänzt. Nämlich versteck dich nicht dahinter, dass dein Partner immer das Beste von dir annimmt. Mhm. So Nur weil dein Partner das Beste von dir annimmt jederzeit, heißt es nicht, dass du nicht trotzdem daran arbeiten kannst, dir das zu verdienen, in einem guten Licht gesehen zu werden.
0: Finde ich super. Ich würde diese Beziehungsregelliste immer wieder unterschreiben. Und ich <lacht> denke, das, ist, das hat uns total geholfen, bin kürzester Zeit ein sehr stabiles Beziehungsfundament zu legen, auf dem wir dann bauen können. Ich weiß gar nicht, Paul, ich glaube, du hast ja sogar schon nach fünf Monaten Beziehung oder nach sechs Monaten Beziehung bist ja schon auf Ringsuche gegangen, <lacht> so, da, da war ja auch schon viel Commitment da auf deiner Seite.
1: Auf jeden Fall. Ich habe das sehr früh gewusst, dass ich mir vorstellen kann, dich zu heiraten. Vielleicht auch eine lustige Geschichte dazu. Ich wollte ja natürlich ein bisschen oldschool zuerst mal bei Tilas Vater um Tilas Hand anhalten. Und das sollte natürlich alles eine Überraschung werden. Tila sollte ja bis zum Antrag nicht wissen, was ich vorhabe. Das heißt, ich habe dann mal auf einer Familienfeier Tilas Vater in einem stillen Moment beiseite genommen und habe ihn gefragt, wie er dazu steht. Und der Mann hätte fast geheult vor Freude. <lacht> Und es gibt ein sehr cooles Foto davon, äh, dass Tila später am Abend von ihrem Vater und mir geschossen hat, wo er mich innigst umarmt. Und sie sagt später noch so, ja, dein, also mein Vater, der der hat dich ja richtig lieb irgendwie auf einmal.
0: Ich dachte irgendwie, er wird jetzt so alterssentimental oder so. Er kam Ach, zurück und er war so, oh, pa, oh mach Foto, mach Foto. Und ich dachte so, okay, I'll do it, but what's happening here? <lacht> <lacht> Nachgang hat sich das natürlich alles äh, hat das alles wieder Sinn gemacht, fand ich wirklich sehr, sehr süß.
1: Ja, also um das vielleicht auch nochmal für die Hörer nochmal aufzubereiten, die sich unsicher sind, ob sie ihren Partner oder ihre Partnerin heiraten sollen. Ähm, da gibt es viele Dinge, glaube ich, die dem entgegenstehen. Man hat immer so diese Fear of Missing Out oder man hat immer auch Zweifel. Ist das jetzt die richtige Person für mich? Gibt es da nicht noch jemand Besseren? Und ich habe eigentlich relativ früh gemerkt, dass bei Tila und mir die Werte sehr, sehr stark miteinander übereinstimmen. Wir haben sehr früh auch über so Themen diskutiert. Wollen wir Kinder? Wie wollen wir leben? Wie soll unser unsere Ehe, wenn wir dann mal eine haben, aussehen? Und es war uns auch sehr früh klar, okay, wenn das was werden soll mit der Beziehung und dann wird es eine verheiratete Beziehung mit Kindern werden. Und wir arbeiten auch darauf hin. Also es war keine Beziehung, wo wir gesagt haben, das dümpelt jetzt so vor sich hin, sondern uns war das Endziel relativ früh klar. Und wir haben relativ früh auch diese Diskussion geführt, wo sich viele Leute vielleicht auch sagen, boah, das aber früh. ganz schön viel auf einmal gleich am Anfang.
0: Ja, also wenn ich jetzt mal über das Timing nachdenke, dann denke ich, es gibt gar kein zu früh oder zu spät, sondern letzten Endes kann man nur einen Versuch anstellen, die Dinge zu klären und auch Klarheit zu schaffen. Und dann ist es nicht mehr in deinem Machtbereich, wie dein Partner darauf reagieren wird. Und es gibt natürlich immer das Risiko, dass jemand anderes sich davon erdrückt fühlt und dann so ein Back-off-Move macht. Aber ich kann jeden hier nur zu ermutigen, wenn dir das Thema wichtig ist, Familie oder auch aus dem Ausland herauszuleben, einfach so ein paar Träume auch zu verwirklichen, dann je früher, früher du damit Transparent ist also was auf den Tisch packst, desto besser. Desto besser kann man auch dadurch sich durcharbeiten und auch potenzielle Reibungspunkte und Konflikte eben adressieren.
1: Und wenn man wirklich auf einem fundamentalen Level inkompatibel ist, also jetzt stell dir mal vor, ich hätte jetzt, keine Ahnung, das Reihenhaus mit weißem Lattenzaun gewollt und du das komplette Surferlife auf Bali und man merkt, Moment mal, das ist fundamental inkompatibel, dann ist es auch besser, man weiß das früh, als dass man irgendwie hofft, ja, vielleicht kann ich den anderen über so die nächsten vier, fünf Jahre so scheibchenweise auf meine Vision einnorden. Ähm, besser ist, man weiß früh, woran man ist. Und eventuell ist es auch gut, dass man die Fähigkeit mitbringt, auch am Ende Nein zu sagen, wenn man merkt, dass einem was nicht gut tut. Obwohl vielleicht auch viel an der Beziehung super ist. Aber wenn man sich fundamental nicht einig ist, Macht es vielleicht dann auch Sinn, eher zu sagen, hm, vielleicht ist das doch nicht die richtige Beziehung für mich.
0: Hier kommt wieder so mein Lieblingszitat zum Vorschein: Rejection is God's protection. Genau. Manchmal ist Ablehnung genau das was wir brauchen, damit sich eine andere Tür öffnet. Und so würde ich mit dieser Leichtigkeit und mit dieser Offenheit würde ich auch in Beziehungen reingehen. Aber ich weiß, es ist natürlich nicht sehr einfach, weil es auch viele Themen gibt wie emotionale Abhängigkeit, Codependenzen und Co., die dann so eine Beziehung formen können. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, wenn zwei Menschen sich nicht brauchen, sondern wollen, also aus freien Stücken zusammenfinden und etwas Größeres gemeinsam schaffen wollen, auf Basis gemeinsamer Werte, auf Basis eines soliden Fundaments, dann kann nur Großartiges entstehen. Absolut. Du hast mich ja dann auch so in meiner Corporate-Zeit begleitet. Das finde ich ja auch ganz interessant, diese ganzen prägenden Berufsjahre. Und ich erinnere mich noch ganz gut daran, dass obwohl du ja gar nicht in dieser Industrie warst, du warst ja Musiker, habe ich es trotzdem total geschätzt, dass du ein Interesse hattest an meiner Welt, dass wir uns trotzdem zu den Themen austauschen konnten, obwohl dir diese Wirtschaftswelt zu dem Zeitpunkt gar nicht so geläufig war und das Jargon die vielleicht auch gar nicht so geläufig war dass du trotzdem dich dahin gesessen hast und gesagt hast, okay, spieltheoretisch finde ich das interessant, wie verhandeln wir jetzt die Situation genau und richtig?
1: Für mich war das aber auch überhaupt nicht langweilig, was da bei dir passiert, weil einerseits sind Menschen, egal in welcher Industrie sie unterwegs sind, also ob das jetzt Musiker Diven sind, mit denen man zu tun hat, oder ob das Corporate-Diven sind, mit denen man zu tun hat, am Ende des Tages haben Leute natürlich immer sehr ähnliche Bedürfnisse, egal in welcher Welt sie sich bewegen. Und für mich war diese ganze Geschichte rund um deine Karriereleiter, die du da hochgekommen bist und auch musstest dich ja auch dann durchsetzen und wie werde ich hier visibel und wie kriege ich hier einen Fürsprecher für meine Beförderung und so. Für mich war das immer wie die neue Folge Game of Thrones. Ich fand <lacht> das total geil.
0: Stimmt, das hast du doch immer so gesagt. Ach, abends wieder Popcorn raus, okay. Welchen Schachzug machen wir jetzt? Und das ist, das ist wirklich jetzt behind the scenes gesprochen, aber so war das tatsächlich. Also ich habe das sehr taktisch gemacht. Ich habe ja auch meine Karriere verkürzt, Also das, was man so in fünf, sechs Jahren macht, habe ich ja verkürzt auf dreieinhalb Jahre, vom Junior-Consultant zum Managing-Consultant und Paul war da mein stetiger Begleiter und der größte Supporter und das habe ich unfassbar geschätzt.
1: Also für mich war das spannend, ich habe das zu keinem Zeitpunkt als langweilig empfunden.
0: Was mir gerade so in den Sinn kommt, gemeinsame Interessen, Hobbys und Projekte zu haben. Also wir kommen gleich bestimmt noch mal ein bisschen tiefer drauf, aber mir ist damals schon aufgefallen, wir haben auch da eine große Schnittmenge. Natürlich hast du auch noch so dein, deine eigene Insel, in der du dich zurückziehst und da deinen Sachen nachgehst, aber wir hatten doch viele Überschneidungspunkte. Und wir haben auch sehr gerne Zeit miteinander verbracht. Also wir verquatschen ja auch heute so am Tag außersehen mal zwei, drei Stunden. So über <lacht> philosophische Themen, Business, über Beziehungen, People. All diese Themen, die uns so in den Kopf kommen. Und diese Kommunikationsbasis ist essentiell. Weil egal, was jetzt in Zukunft kommen sollte, wenn wir immer wieder auf diese Basis zurückkommen, gemeinsam kommunizieren zu können und da eine gute Zeit miteinander zu haben, dann bin ich absolut zuversichtlich.
1: Da stimme ich dir zu. Und ich glaube, unser erstes großes gemeinsames Projekt war zunächst unsere Vietnamreise, also unsere erste Vietnamreise. Wir sind ja jetzt schon häufiger da gewesen. Da sind wir gerade mal ein Jahr zusammen gewesen. Das war kurz nachdem ich dir den Heiratsantrag gemacht habe. Und dann sind wir 2000 Kilometer auf wackeligen Motorrädern von Nord nach Süd durch Vietnam gefahren. Das war eine ganz interessante Beziehungsdynamik auf einmal, weil ich war total auf dich angewiesen, ich weiß das noch, weil ich <lacht> konnte ja kein Vietnamesisch und wir waren dann auch wirklich in, in den ländlichen Regionen von Vietnam unterwegs, wo auch wirklich kein Schwein Englisch kann, außer vielleicht Hello mhm. und ich hatte dann immer nur die Wahl, habe ich vielleicht gerade Glück und habe ich hier Internet empfangen und kann ich Google Translate benutzen. Oder gehe ich zu Tila, ziehe am Rockzipfel und sag: kannst du mir mal bitte einen Kokosnuss kaufen, weil ich kann das nicht.
0: Wir haben ja auch da Wege gefunden, um uns als Team einzuspielen. Also wir waren gerade mal jetzt ein Jahr zusammen und haben dann Kommunikation, Stresssituationen, also es waren ja teilweise auch so lebensbedrohliche Situationen. Ne, überstanden, mhm. Konflikte, Leadership-Themen, wer führt gerade, wer folgt, wie mhm. bringen wir unsere Expertise mit rein, wo haben wir Abhängigkeiten, wo achten wir auch aufeinander als Teammitglieder, wie es dem anderen geht, wie viel Energie der andere hat. Diese Reise, diese Abenteuerreise hat uns als Team sehr, sehr, sehr viel gelehrt. Und auch hier wieder, fail fast. Also so, je früher mhm. man diese gemeinsamen Abenteuerprojekte angeht, desto besser.
1: Und es hat dann auch so ein bisschen den den Ausschlag gegeben für unser nächstes Projekt, nämlich dann auch wirklich ortsunabhängig werden zu wollen. Weil für mich war nach dieser Reise klar, boah, davon möchte ich mehr. Ich möchte gern ortsunabhängig sein, was als Musiker, wo man erst so denkt, hey, Moment mal, du bist doch als Musiker total frei. Ja, aber auf der anderen Seite bist du natürlich total mit deiner lokalen Musikszene verschmolzen und verwachsen und dann mal einfach in ein anderes Land ziehen oder viel umherreisen. Ist dann schwierig und das hat bei mir ja letzten Endes auch den Grundstein gelegt für diese berufliche Transformation Richtung Sales und auch unsere gemeinsame Transformation Richtung Remote Work, Ortsunabhängig werden und bei dir dann ultimativ eben auch dann, dass du dich auch selbstständig gemacht hast
0: das ist ja auch eine ganz interessante Entwicklung. Ich rede ja gerne in diesen Bildern, diese zwei Welten, die so weit voneinander entfernt sind. Wir haben uns ja immer mehr angenähert als Persönlichkeit in unseren Interessen und auch in unserer Berufung und unserem Lifestyle. Und ich denke, das ist, das ist ja sowohl in Unternehmen, bei Teams so, aber jetzt auch, wenn wir das mal im privaten Kontext betrachten, so wichtig, eine gemeinsame Vision zu haben, eine gemeinsame Mission zu haben, gemeinsam die Confidence zu haben, dass wir Projekte gemeinsam wuppen können und das auch gut wuppen können. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für mich ist, dass man diese Anziehung weiterhin aufrechterhält, weil wir benehmen ja ganz viele Rollen füreinander ein. Wir sind ja Businesspartner, wir sind engste Vertraute, wir sind Freunde, wir sind Liebhaber, wir sind ja alles so ganz verschiedene Dinge, die hier so reinmischen. Und da aber auch nicht zu vergessen, dass wir eben auch eine, ein romantischer Partner sind für den anderen wo eben Anziehung wichtig ist. Und dadurch, dass ich gesehen habe, dass du dich stetig weiterentwickelst und ich neue Seiten an dir entdecken konnte, als würde ich eine neue Person kennenlernen, war das total interessant und spannend. Und es gibt ja auch extrem viele Evidenzen und Studien, die das beweisen. Dass wenn Partner, die müssen gar nicht in dieselbe Richtung unbedingt, im selben Tempo wachsen. Das ist gar nicht der Anspruch. Aber wenn sie sich stetig weiterentwickeln und es Neues zu entdecken gibt, dann bleibt dieser Spice, sag ich mal, da.
1: Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Lektion. Also wenn man selber jemand ist, der ein starkes Growth-Mindset hat, muss man auch einen Partner haben, der auch zumindest auch ein Growth-Mindset mitbringt. Es muss nicht immer dasselbe Level sein und man je nach Lebensphase ist das, glaube ich, auch unterschiedlich stark ausgeprägt, vor allem bei uns, weil wir auch einen, einen gewissen Altersabstand auch haben zueinander. Aber wenn man selber relativ schnell merkt, man ist Jemand mit viel Growth Mindset und der Partner zieht da eher nicht so mit und man entwickelt sich da auseinander. Das ist eine reelle Gefahr für eine Beziehung. Das muss man adressieren und eventuell ist das auch ein Zeichen dafür, dass jemand entweder der richtige Partner ist oder eben auch nicht der richtige Partner.
0: Ich würde hier gerne noch mit einschieben, weil viele Menschen auch mit so einer Shoppingliste in den Datingmarkt reingehen und sagen, okay, mein zukünftiger Partner soll ein Growth Mindset haben, soll dies, soll das, soll ananas haben. Und es ist absolut euer Recht, mit diesen Anforderungen reinzugehen. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass dieses sich gemeinsam zu entwickeln unfassbar beziehungsstiften ist. Weil, wenn ich mal zurückblicke, ich hatte noch nicht so ein ausgeprägtes Growth Mindset. Also ich war ja auch sehr, sehr unglücklich zwischenzeitlich. Und da war ich eher negativ und habe viel Trübsal geblasen. Und Paul war tatsächlich derjenige, der noch mehr Growth Mindset hatte. Und manchmal ist das so ein Disbalance. Und trotzdem dann, Immer wieder so diese, ich sag mal, diese Vertrauensfrage zu stellen, hey, sind wir noch beide in einem Team, wollen wir noch gemeinsam das, dasselbe erreichen, bist du immer noch gewillt, irgendwie an dir und den Themen zu arbeiten, weil gemeinsam wollen wir dahin Da wieder einander einzufangen und in die Entwicklung einzusteigen, das ist viel mehr wert, als, ja, ich sag mal, fertige Produkte, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, an Menschen einzukaufen, mit denen man dann irgendwie eine Koalition eine Partnerschaft bildet. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist so eine Illusion, die viele Menschen mit sich rumtragen, dass sie einen fertigen Partner kriegen können. Ja. Ja, also ähm, Not happening, no. Ja, diese, diese Shoppinglisten, das, funkt, das funktioniert nicht. Vor allem, viele Studien zeigen auch, dass die, zum Beispiel so Themen wie Attraktivität, wie attraktiv sind die beiden Partner, sagt ganz wenig über den Beziehungserfolg aus. Ja. Aber was viel über den Beziehungserfolg aussagt und, und da auch eine ein zuverlässige Vorhersagekraft hat, ist zum Beispiel gemeinsame Werte, ja. ähnliches Mindset, ähnliche Ziele.
0: Apropos gemeinsame Werte, ich habe das ja in der letzten Folge schon genannt, was will ich arbeiten, da könnt ihr den kostenlosen Wertetest machen, den haben wir beide zum Beispiel auch gemacht. Und dann kommt ja so eine Top-3-Werte-Rangfolge raus. Und da sind wir haben ja auch wieder ein, zwei Stunden drüber gesprochen. Was bedeutet das für dich? So Wie passt das eigentlich zusammen? Wie siehst du das? Und auch hier wieder immer in den Dialog zu gehen und gemeinsam Dinge zu erarbeiten, so zu co-createn, sage ich mal, als Team. Das ist total wertvoll an der Stelle. Paul, wir sind ja jetzt mittlerweile beide Unternehmer. Ich bin jetzt auch auf den Unternehmerzug mit aufgesprungen. Wie war das eigentlich für dich, also hast du einen Unterschied gemerkt von damals, okay, Corporate-Tealer und jetzt auf einmal Unternehmer-Tealer? So diese Transition, wie war das für dich?
1: Was ich gesehen habe, ist vor allem, dass du sehr viel stabiler geworden bist im, in Bezug auf dich selbst und zum, zum Beispiel dein Selbstwertgefühl. Ähm, ich habe am Anfang relativ viel Verunsicherungen gesehen, wenn es dann auf der Arbeit mal nicht lief oder wenn dann irgendwie, keine Ahnung, die Beförderung dann irgendwie doch auf der Kippe stand oder das Projekt irgendwie doof war mit dem Kunden. Und seit du Unternehmerin bist, hast du sehr viel mehr Kontrolle über dein Leben und ich erlebe dich da sehr viel stabiler. Wobei man aber auch sagen muss, dass das alles auch mit einer Phase der Instabilität einherging. Also gerade am Anfang warst du sehr verunsichert als du in deine Selbstständigkeit gestartet bist, was dann aber nach und nach durch diese ja auch durch diese Mentalität einfach sich jeden Tag hinzusetzen, ein kleines Steinchen oben drauf zu legen, so nach und nach einfach abgebaut hat und einem unerschütterlichen Selbstvertrauen gewichen ist.
0: Ich kriege auch immer wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass ich erst in die Selbstständigkeit gehen musste irgendwo, um meinen Selbstwert wieder zu erkennen um Selbstbewusstsein, wahrhaftiges Ur-Selbstbewusstsein, sage ich mal, aufzubauen. Weil obwohl ja der Track Record alles auf dem CV super aussah, was ich bei meinem Corporate-Arbeitgeber erreicht hatte, war ich ja doch sehr leistungssüchtig, habe ich ja sehr viel von meinem Wert auch an dieser Leistung gekoppelt. Ich wollte ja immer krass, krass performen, sage ich mal, um mich gut zu fühlen. Und wenn ich mal nicht performt habe, habe ich mich furchtbar gefühlt. Und diesen dieses Hamsterrad, zu erkennen und auch einen Schritt rauszugehen und sagen, hey, absoluter Bullshit und sich hier weiterzuentwickeln und innere Fülle und innere Stabilität aufzubauen in einem Unternehmertum, weil du jetzt endlich wieder Herren über die Dinge bist, Kontrolle hast und vor allem deine Selbstwirksamkeit spürst. Und zwar nicht, weil jemand anderes dir eine Karotte vor die Nase gehalten hat, sondern weil du selbst diesen Pfad gewählt hast, dein Warum kennst und deswegen sich deine Selbstwirksamkeit so viel besser und machtvoller anfühlt, wenn du es auch wirklich erreichst.
1: Wie hat sich denn unsere Beziehung auf deine Arbeit ausgewirkt?
0: Im Corporate-Kontext schwierig tatsächlich. So ein bisschen, ich bin ein bisschen indifferent, weil du hast ja das andere freie Extrem für mich gelebt. Du hast länger geschlafen als ich, warst weniger diszipliniert, weniger in dieser Leistungskultur drin. Und ich war stetig mit deinem Lebenskonzept konfrontiert, weil wir zusammen gelebt haben. Gerade so zur Pandemiezeit waren wir auch zweieinhalb Jahre permanent 24-7 aufeinander. Und tatsächlich hat das zu inneren Konflikten geführt und ich wurde unzufriedener in meiner Arbeit. Ich glaube, das war dann so ein negativer Einfluss irgendwo auch. Gar nicht, weil du was falsch gemacht hast, sondern weil ich damit konfrontiert war, dass ich gar nicht so unbedingt leben und arbeiten möchte. Das hat dann wahrscheinlich auch viel losgetreten unterbewusst. Um die Sonnenseite mal zu zeigen ich habe dich immer als größten Supporter erlebt und ich wusste, wenn ich mal verunsichert bin und gerade selbst nicht an meine Stärke glauben kann, warst du da, um mich zu bestärken. Und ich musste tatsächlich erstmal auf diese externe Ressource zugreifen, weißt du, weil ich selbst mir noch nicht diese Sicherheit geben konnte. Und das hat mir enorm viel gegeben, enorm viel Halt gegeben. Was interessant ist, weil die meisten Leute mir immer wieder so Feedback gespiegelt haben. Ja, Tila, du bist ja so knallhart und tough und ha, 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 ha. Aber ich hatte das Gefühl, nur du, siehst, wer ich wirklich bin und du lässt mich auch, wie ich bin. Ich muss bei dir keine Fassade aufsetzen, ich muss keine Performance-Maske aufsetzen, um good enough zu sein. Und das hat mich total berührt, immer wieder zu sehen, dass es jemanden gibt, bei dem ich einfach ich sein kann. Boah, ich heule gleich.
1: <lacht> und ich würde ja auch gar kein anderes Du wollen, als dein dein echtes Du. Was, natürlich, geht's, Baby?
0: Ja, Moment. <lacht> ich muss kurz mal holen.
1: Oh. Soll ich kurz rüberkommen?
0: Nee, ist gut. Okay. Und dann in der Selbstständigkeit ist das so wie dieser Akzelerator, der Multiplikator, den man dann hat. Jemand, der like-minded ist, der auch dieselbe Mission und die Vision hinarbeitet und der so ein Supporter ist, also ich glaube, unsere Zuhörer können sich das schon denken. Man erreicht gemeinsam aber so viel mehr. Wir haben ja auch sehr komplementäre Skills. Du ja viel im Vertrieb, ich im Consulting und Coaching, wobei Rob machst auch ein halt Coaching. Die, die beiden Welten ergänzen sich auch wunderbar.
1: Und jetzt stell dir mal vor, es wäre anders. Jetzt stell dir mal vor, ich würde dich permanent dafür kritisieren, dass du deine sichere Corporate Karriere aufgegeben hast, das sichere Geld. Und ich sehe jetzt mein Reihenhaus mit weißem Lattenzaun davon schwimmen. Und jedes Mal, wenn du einen Rückschlag erlebst, würde ich dir sagen, habe ich ja gesagt. Du,
0: das ist ganz oft der Fall. Ich begleite ja Menschen auch in die Selbstständigkeit, in den Unternehmensaufbau. Und eines meiner ersten Fragen in der Qualifizierung ist, wie steht dein Partner dazu, zu deinen Träumen, zu deinem Vorhaben? Und wenn es hier... Reibungspunkte gibt im Sinne von, ja, findet er eigentlich gerade nicht so gut, dann weiß ich, ah, okay, das ist auch was, was ich berücksichtigen muss, was wir auch eventuell gemeinsam coachen müssen, weil ich weiß, dass es aus systemischer Sicht extrem schwierig ist, so eine große Veränderung, eine Transformation anzugehen, wenn das System, also die Partnerschaft, den Urzustand
1: erhalten möchte. Dieses Gleichgewicht, was sich eigentlich eingependelt hat über Jahre und jetzt will der andere sich plötzlich selbstständig machen, was fällt ihm ein?
0: Ja, es ist nicht mal dieses so, was fällt ihm ein, sondern es ist eher diese Gefahr, weil die Bedürfnisse, die dahinter sind, ist ja oft so, oha, der andere Partner will sich selbstständig machen, was sind die Auswirkungen auf mich und unsere Beziehung. Das sind ja auch viele Ängste, die da mal reinspielen und die muss man auch aus Change-Sicht, da begleite ich auch Leute holistisch, adressieren. Und da habe ich total Glück mit dir und ich hoffe, du auch mit mir, dass wir uns immer auch in unserem Wunsch zu wachsen und uns zu entfalten, unterstützt haben und nie so ein Keil davor geschoben haben oder limitiert haben, gedeckelt haben.
1: Ja, das ist für mich auch sehr wertvoll, weil wenn man versucht, sich was aufzubauen und auch mal Rückschläge erlebt und manchmal läuft es dann vielleicht auch nicht, man hat oft den Eindruck, wenn man versucht, in der Welt was zu kreieren, man hat so viele Widerstände, gegen die man kämpft. Ja. Und dann kommt man nach Hause und jetzt stell dir mal vor, du müsstest hier auch noch die ganze Zeit wieder gegen Widerstände kämpfen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein Indikator für mich sehr früh gewesen in unserer Beziehung. Okay, das ist die Frau, die ich an meiner Seite will, weil die steht wirklich zu 100 Prozent auf meiner Seite und unterstützt mich mit den Dingen, die ich tue. Und ich muss mich nicht auch noch widerständig rechtfertigen oder auch, auch immer noch mal Politik machen, warum ich jetzt... Geld ausgebe für eine Weiterbildung, die ja auch, was ja auch in schönen Urlaub investiert werden könnte.
0: Ja, absolut. Um dazu mal aus Persönlichkeitsentwicklungssicht drauf zu schauen, erst wenn wir selbst eine gereifte Persönlichkeit haben, das heißt uns selbst bewusst sind, uns auch über unsere Verhaltensmuster bewusst sind, auch über unsere Trigger, unsere vielleicht auch sogar unaufgelösten Traumata, dass das der Ausgangspunkt ist, um überhaupt diese Stütze und diesen Support für jemanden einnehmen zu können. Weil wenn jemand gar nicht weiß, wovon er sich triggern lässt und auf einmal sieht er nur, wie der Partner XY macht und, er, und bei dir entsteht einfach rasende Wut oder eine Enttäuschung oder sowas, dann weißt du selbst nicht, was los ist. Und der Partner hat ja noch weniger Ahnung, was los ist. Und solche Konflikte werden dann nie wirklich am Schopfe, an der Quelle bereinigt, weil wie denn auch, Es ist ja nicht in der Sphäre des Bewusstseins und deswegen auch unabhängig von der Beziehung, das ist das, was wir beide auch immer wieder pflegen, wir stellen sicher, dass wir entwickelte Persönlichkeiten sind. Wir arbeiten auch unabhängig voneinander stetig an uns selbst.
1: Da sprichst so du ein gutes Thema an, weil alle sprechen immer von Persönlichkeitswachstum, Ja. aber viele Leute kennen ja häufig schon ihre eigene Persönlichkeit nicht. Ja. aus verschiedenen Gründen. Entweder, weil sie zum Beispiel viele Aspekte ihrer Persönlichkeit im Alltag zum Beispiel gar nicht leben können, weil der Job genau. das nicht zulässt oder, oder, oder. Und für den Partner, der ja auch einige Seiten an uns liebt und andere Seiten vielleicht auch nicht so gerne sieht, ist das ja dann nochmal eine Stufe mehr Verwirrung. Ja. Und deswegen haben wir die Erfahrung gemacht, dass es total hilft, wirklich mal auch eine Persönlichkeitsanalyse zu machen. Also wir sind wirklich große Fans von Persönlichkeitsporträts von Psychometrik, um wirklich zu erkennen, was geht eigentlich bei mir ab, warum habe ich zu bestimmten Themen diese Emotion, warum liegen mir manche Sachen mehr, warum liegen mir manche Sachen weniger, um das dann auch dem Partner kommunizieren zu können. Es ist fast so ein bisschen, als hätte man eine Bedienungsanleitung für sich selbst und für den anderen.
0: Wir haben ja einerseits Lumina Spark, da haben wir unsere Porträts übereinander gelegt. Also für alle Zuhörer, wir haben das ja schon in ein paar Folgen jetzt mal immer wieder benannt. Ne, bei der Introversion, Extraversion Folge zum Beispiel, das gründet auf Big Five. Und euch wird es wahrscheinlich nicht wundern, äh, Paul, und ich ticken <lacht> relativ ähnlich. Aber jetzt kommt das große Aber. Über ein Coaching haben wir dann gerade vor unserer Eheschließung dann herausgefunden, wie wir unter Druck und Stress sind. Da haben wir herausgefunden, dass wir hier komplett ins gegen Pol voneinander gehen. Paul wird logisch ohne Ende und auch sehr, sehr konfliktbereit, gerade auch in unserer Beziehung. Und ich werde noch teamorientierter, noch empathischer, noch mitfühlender. Und was passiert ist, ist, dass wir unter Druck und Stress gesehen haben, dass wir hier Clashpunkte haben, dass ich wirklich schnell verletzt bin, wenn Paul logisch bis kalt logisch für mich war. Und Paul mich zufühlend empfand und da auch mal diese Daten zu sehen und daran auch zu arbeiten. Also stetig auch als Team in Persönlichkeiten zu arbeiten. Das ist ja auch das, was in Organisationen am Ende dann auch den Braten fett macht. Wie gut kannst du mit deinen Teamkollegen, die anders ticken als du und vor allem auch unter Druck und Stress anders operieren als du? Wie schaffst du hier Verständnis und Rapport?
1: Absolut. Also gerade dieses Stressthema ist auch wirklich was, was man beobachten muss in der eigenen Beziehung. Also wie du schon sagtest, wir beide sind eigentlich sehr, sehr ähnlich, aber wenn die Komponente Stress dazu kommt, werde ich halt rechthaberisch <lacht> und du bist super <lacht> konsensorientiert und ich denke mir, was reden wir denn schon wieder darüber? <lacht> Warum müssen wir immer reden? <lacht> und ähm, das ist natürlich wichtig, weil das hilft uns natürlich dann auch zu erkennen, Moment mal, wir sind hier schon wieder in unserem Stressmuster, ja. vielleicht müssen wir einfach erstmal den Stress reduzieren, ja. dann sind wir auch wieder dichter beieinander und dann können wir das Problem auch lösen. Also Stressmanagement ist unglaublich wichtig. Also erstmal die Streitpatterns erkennen, die man mhm. hat, Moment, wir sind hier gerade wieder in unserem Streitmuster und auch zu erkennen, was die Lösung ist, nämlich raus aus dem Stress, damit wir wieder besser miteinander kollaborieren können und sowohl in einer Ehe, als auch in einem Team, das man auf der Arbeit hat, gibt es so diese Dynamik, dass Leute irgendwann nur noch im Stressmuster unterwegs sind. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast ein paar Kredite, du hast drei Kinder, jeder hat seinen Job und man ist eigentlich nur noch gestresst und giftet sich nur noch an mhm. oder eben man ist im Team und man hat Deliverables, man hat irgendwelche Deadlines und dann ist wieder jemand krank und, ah, und man giftet sich nur noch an. Das mhm. führt dann auf Dauer dazu, dass die Probleme eben nicht gelöst werden, weil man ständig in diesem Stresspattern ist. Und das hilft, glaube ich, auch gut, wenn man seinen Partner kennt und weiß, wie komme ich da wieder raus.
0: Ja, super wichtig. Ich würde gerne noch mal zu einem anderen Thema was sagen. Und zwar, ich habe das eben schon mal angedeutet, wir übernehmen ja auch viele Rollen ein in unserem gemeinsamen Leben. Von romantischer Beziehungspartner, aber auch, weil wir Business machen und da auch viele Schnittmengen haben, und auch Hobbys gemeinsam haben, Projekte gemeinsam machen. Und es ist total wichtig, in, gerade wenn du zum Beispiel jetzt auch Richtung Selbstständigkeit gehst oder ihr beide sogar selbstständig seid, dass man immer diese romantische Partnerschaft Raum gibt. Also was meine ich damit? Ähm, ich habe zwischenzeitlich gemerkt, als wir beide sehr unter Stress waren, wir verbringen sehr so viel Nettozeit miteinander, aber wir haben die meiste Zeit nur über Business gesprochen. Und das war auch gut, das war auch immer befriedigend. Aber ich habe gemerkt, dass so ein Teil, so diese Emotionalität, diese Intimität auf romantischer Ebene, dass das zu kurz kam. Und ich denke, das ist auch so etwas, was oft passieren kann, was auch so schleichend passiert. Und als mir das bewusst geworden ist, haben wir dann auch Maßnahmen ergriffen, zu sagen, okay, ähm, lass uns jetzt so monatliche oder zweiwöchentliche Check-ins machen, wo wir mal eine Date-Night haben und dann, wo wir mal nicht über Business sprechen, obwohl wir das total gerne tun, ne? aber wo wir bewusst sagen, das klammern wir jetzt einfach mal aus und wir besprechen mal andere Themen. Und wo wir auch über unsere Emotionen sprechen, also zu sagen, hey, guck mal, es ist gerade viel passiert, aber worauf warst du im letzten Monat besonders stolz? Womit hast du dich schwer getan? Wo bist du gewachsen? Und wie fühlst du dich eigentlich? Dass man auch so verschiedene strukturierte Fragen durchgeht, die Tiefe erlauben. Und um sich wieder zu begegnen und intimer zu werden.
1: Ja, es hilft auf jeden Fall auch eine gewisse, jetzt kommt wieder der Logik heraus, in mir, eine gewisse Struktur zu haben, die einen ein bisschen wegbringt von seinem, vielleicht auch mal von seinem Lieblingsthema. Weil wenn natürlich beide viel an ihrem Unternehmen arbeiten, ist es natürlich das, womit man viel Zeit verbringt. Und ja. das ist dann auch das, worüber man viel redet. Aber eine so eine Struktur kann zum Beispiel auch sein, dass man die Umgebung ändert. Also, hey, wir fahren mal, wir machen mal einen Ausflug und sind dann in einer ganz anderen Umgebung. Oder ja. wir nehmen uns mal ein Hotel für eine Nacht oder wir gehen mal zusammen schwimmen. Und wenn sich die Umgebung ändert, ändern sich auch ganz automatisch die Gedanken und dann ändern sich auch ganz automatisch die Gesprächsthemen.
0: Ja, das finde ich super cool. Deswegen haben wir auch dieses Ritual. Wir gehen... Wir versuchen es zumindest, aber jeden Tag nach Feierabend, so gegen 6, 7 Uhr, wenn es auch draußen erträglich ist, nicht mehr so heiß ist, gemeinsam schwimmen zu gehen. Und diese halbe Stunde gemeinsam ist super, super, super Quality Time für mich. Und das ist, glaube ich, ganz wesentliche Lektion. Gemeinsam geteilte Zeit ist nicht automatisch Quality Time für euch als Paar. Und deswegen auch da gezielt reinzugeben, zu gucken, wie kann ich diese Quality Time, die wirklich wertvoll und beziehungsstiftend ist, mit in den Alltag einbringen. Wie kann ich das auch mit einplanen, gerade wenn der Alltagsstress kommt und sowas mal schnell dann runterfällt, sag ich mal, wenn man da nicht gezielt ein Augenmerk drauf hat.
1: Das ist ganz interessant, dass du das ansprichst, weil ich glaube, viele Leute, die sich das jetzt anhören, die denken sich, Moment mal, ist der ein eher jetzt irgendwie ein weiteres Business, das sie da laufen haben?
0: Ein Projekt, <lacht> das Nein. wir machen.
1: Genau das ist es, ne? Also wir gucken wirklich sehr, sehr stark darauf, wie kann man das aktiv gestalten? Aber tatsächlich hat zum Beispiel der Psychologe John Gottman, der mhm. hat rausgefunden, dass selbst wenn du eine Ehe hast, in der du nichts verkehrt machst, dann nutzt sich die Ehe trotzdem über Zeit ab. Das heißt, du musst einen ganz aktiven Effort aufbringen, um zu gucken, dass deine Ehe besser wird. Du musst dich ganz aktiv darauf konzentrieren, dich besser zu verhalten und ganz aktiv daran arbeiten. Und nur dann kannst du verhindern, dass das Ganze sich so nach und nach einfach ab abnutzt. Ja, ist eigentlich wie ein Auto. Das muss auch gewartet werden. Oh Gott, das klingt so furchtbar. <lacht> Aber so ist es.
0: So ein bisschen wie die Change-Philosophie. ne? Ist es positiv gesteuerter Wandel, eine Aufwärtsspirale? oder machst du einfach nichts, also bist ein bisschen passiver, dann passiert auch Wandel, aber der ist in der Regel ungesteuert und destruktiver. Also der natürliche Zerfall setzt dann ein. Und damit in einer Beziehung nicht dieser natürliche Zerfall passiert, musst du eben aktiv, proaktiv mit viel Intention reingehen und entgegenwirken und Positives in der Beziehung schaffen. So, dann wären wir, glaube ich, auch schon am Ende, würde ich sagen. Was würdest du unseren, unseren Zuhörern an der Stelle final noch mitgeben?
1: Es muss nicht alles von Anfang an perfekt sein in einer Beziehung. Und man kann darauf hinarbeiten. Und vielleicht an dieser Stelle ein paar Zeilen, die ich damals auch zu Tila gesagt habe. Es ist einfach nur wichtig, dass man nicht einen Fuß außerhalb der Tür hat und einen Fuß in der Tür, sondern dass man mit beiden Füßen in der Beziehung steht. Denn wenn klar ist, dass beide das wollen, dann kann man auch alles schaffen. Und solange das immer klar bleibt, schafft man auch in Zukunft alles Weitere.
0: Oh, Ich finde das so schön. Ich will da gar nichts mehr zusagen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid alle total ermutigt, jetzt in eine Beziehung loszugehen, an eurer Beziehung zu arbeiten, in eurer Beziehung zu arbeiten, wie auch immer das jetzt aussieht, da ein bisschen Aktivierungsenergie entstanden ist. Wir haben jetzt auch tatsächlich unsere Regel gebrochen mit kurzen Episoden von 20 bis 30 Minuten. Ich hoffe, das verzeiht ihr uns, weil ich denke, da war jetzt doch sehr viel drin und ich wollte jetzt da nicht einen harten Stopp machen. Ähm, deswegen ist diese Folge ein bisschen umfangreicher geworden. Was euch jetzt in den nächsten Folgen erwarten wird, ist ein Absprung mehr in die Weiblichkeit. Ich habe viele interessante Gespräche und Interviews mit Gesprächspartnern geführt, die rund um Weiblichkeit, auch Fruchtbarkeit und auch Leistungssucht mit mir gesprochen haben. Das heißt, bleibt ganz gespannt. Wie ihr wisst, immer alle zwei Wochen Dienstags release ich eine Folge und freue mich wie immer auf Feedback von eurer Seite. Ich wünsche euch was